0: 21 de dezembro de 2012. Essa seria a data em que uma hecatombe mundial se abateria sobre a raça humana e acabaria com todos nós. Era o que dizia uma profecia maia descoberta em sítios arqueológicos da cidade de Tabasco, no sudeste do México. Pesquisadores do Instituto Nacional de Antropologia e História chegaram a contestar a informação, dizendo que os maias nunca disseram que haveria uma tragédia em 2012. Mas aí já era tarde demais e muita gente ficou muito apreensiva. No tal dia, de fato não aconteceu nada, mas pouco tempo depois nasceu outra teoria, a de que o mundo, da forma como existia, acabou sim, e nós entramos numa espécie de língua existencial. Só isso explicaria a quantidade de eventos surreais que aconteceram no mundo desde então. O pior de tudo é que a cada dia que passa, acontece alguma coisa nova que só reforça essa teoria. Enfim, voltando a 2012, naquele ano, o Supremo Tribunal Federal realizou o maior julgamento da história da instituição. Foi quando 25 dos 38 réus do mensalão foram condenados, num processo que durou quatro meses e meio, entre agosto e dezembro. O Supremo entendeu que existiu um esquema de compra de votos no Congresso Nacional durante os primeiros anos do governo Lula, envolvendo o desvio de dinheiro público. 11 condenados receberam a sentença de prisão em regime fechado, entre eles o operador do esquema Marcos Valério e o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu. Outro momento histórico foi quando o relator do processo do Mensalão, o ministro Joaquim Barbosa, se tornou o primeiro negro a assumir a presidência da principal corte de justiça do país. Barbosa tinha 58 anos e estava no Supremo desde 2003. Ele foi precedido por outros dois ministros negros, Pedro Lessa, entre 1907 e 1921, e Hermenegildo de Barros, entre 1919 e 1937 mas nenhum deles assumiu a presidência do Poder Judiciário. 2012 também foi o ano de entrada em vigor da Lei 12.711, conhecida como Lei das Cotas. O um instrumento prevê que universidades públicas e institutos técnicos federais reservem no mínimo 50% das vagas para estudantes que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas e sejam pretos, pardos ou indígenas. Também começou a valer a lei da ficha limpa, sancionada dois anos antes. Ela barra a candidatura de condenados pela justiça em decisões colegiadas ou de políticos que renunciaram ao cargo para evitar cassação. Naquele ano, o STF também decidiu que o aborto de fetos anencéfalos ou sem cérebro, também deixaria de ser crime. O Brasil sediou novamente a Conferência do Clima da ONU, ou Rio mais 20, duas décadas após a histórica Rio 92. Ao contrário da primeira, a segunda conferência não gerou acordos importantes, mas fortaleceu o Brasil no contexto mundial. As Olimpíadas foram realizadas em Londres, no Reino Unido, e o Brasil retornou com 17 medalhas, três delas de ouro. Foi o melhor desempenho do país na história dos Jogos, ficando na 22ª posição. No âmbito cultural, a novela Avenida Brasil foi fenômeno de audiência e de crítica, contando a história de Nina, interpretada por Débora Falabella, e de sua rival Carminha, papel de Adriana Esteves. Tá esperando o quê? Ei! Me serve, vadia, me serve! Nunca você ouviu bem! Nunca! Nunca acabou
1: de servir! Nossa! 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 Assim você me
0: mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego. E a música do sertanejo Michel Teló, Ai Se Eu Te Pego, foi uma das mais tocadas não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A Federação Nacional da Indústria Fonográfica divulgou a lista dos cantores mais rentáveis do ano e o brasileiro apareceu na sexta posição, faturando cerca de 14 milhões de reais com o hit. Hey, I
2: just make you.
0: O mais vendido do ano foi Call Me Maybe, que rendeu 25 milhões de reais a Carly Rae Jepsen.
3: Opan Gangnam Style!
0: Em terceiro lugar ficou Gangnam Style, do coreano Psy, que não só faturou 19 milhões de reais, como foi recordista de visualizações no YouTube. O vídeo da música foi reproduzido um bilhão de vezes. Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, especial eleições municipais em BH. Oh.
2: Doutor BH, sabe de tudo e conhece a cidade Alô BH, vamos com o que é continuidade Pra fazer diferente, pra fazer bem feito patrus é ação Pra fazer pra quem mais precisa patrus é coração a tá com a gente, com toda a cidade, marcha é BH, é muito mais você. A tá com a gente, com toda a cidade, marcha é BH, é muito mais você.
0: Eu terminei o episódio passado dizendo que tratava do primeiro mandato de Márcio Lacerda nesse aqui. Então vamos lá. Ele considera que um dos principais feitos da sua gestão foi o planejamento de longo prazo feito para a cidade.
3: Então nós fizemos um planejamento pensando Belo Horizonte 20 anos à frente. Participaram 300 pessoas da prefeitura nas discussões, uma ajuda externa qualificada. E 60 entidades da sociedade é, participaram. Milhares de pessoas participaram pela internet também. Muitas reuniões setoriais e regionais também foram feitas. Um debate. Que cidade nós queremos?
0: O ex-prefeito destaca também a participação e sinergia entre as secretarias da prefeitura.
3: Em cada projeto você tem várias secretarias envolvidas. Então a gente fazia reuniões muito democráticas para debater o que foi feito, o que não foi feito, por que não foi feito, o que, é que falta fazer, cobrar mesmo e cobrar, assim, o terceiro escalão, cobrando do, do primeiro, o que ele não fez, porque o, o secretário lá da outra gestão não fez a parte dele, e nunca deu briga, nunca ninguém pediu demissão, nenhuma altercação. A gente conseguiu matricialmente fazer uma equipe que trabalhava como uma orquestra quase, né? lógico, Vezes.
0: Para o professor de ciência política da UFMG, Bruno Reis, o mandato de Lacerda não é uma continuidade do que havia se iniciado na gestão de Patrus em 92, porque já com Pimentel havia muita descontinuidade.
1: Com um perfil bem mais tecnocrático do que o participacionismo basista do Patrus, executar coisas, obras e coisa, cooperação com o governo do Estado, né? Mas eficaz, né?
0: Por conta disso, a prefeitura que se apresenta em 2008 já é muito metamorfoseada em relação a 96.
1: Então acho que o Lacerda é isso. Quer dizer, você tem um, um governo que ele pode manter um pé em cada canoa, que não é algo ruim, mas para o Lacerda naquela ocasião deve ter sido difícil que ele estava nesse centro no momento em que as canoas estavam se afastando, digamos assim.
0: Lacerda pontua que uma das maiores dificuldades foi enfrentar a oposição de seu próprio vice, o petista Roberto Carvalho.
3: Então ele tinha setores de acompanhamento de todas as ações de prefeitura. Ele é quase como um governo paralelo fazendo política. O grande problema foi o Roberto Carvalho, que inconformado por ter perdido um protagonismo que ele achou que ia ter, criou um movimento clandestino chamado Fora Lacerda que se reunia num botiquinho ao lado da casa dele. É, eu sabia tudo que, que, que estava acontecendo e conseguiu atrair para isso é, muita gente.
0: O Fora Lacerda foi um movimento de oposição à gestão do prefeito do PSB, responsável por algumas manifestações realizadas na cidade durante o primeiro mandato. Nós procuramos o Roberto Carvalho e o questionamos a respeito do assunto.
3: Primeiro que, em momento algum, eu boicotei. Um programa sequer da prefeitura, muito pelo contrário. O que aconteceu foi que nós fomos eleitos em cima de um compromisso com a cidade. Continuar aquilo que estava tanto certo, né, toda a administração no sentido da participação popular, fundamentalmente.
0: Ele também não reconhece ter sido responsável pelo Fora Lacerda.
3: O Fora Lacerda foi um movimento que ganhou as ruas de Belo Horizonte, ganhou os carnavais de Belo Horizonte... Né? E agora, atribuir isso à minha ação, né? eu me sinto até um rato, porque eu achei que foi um movimento de resistência de Belo Horizonte. Mas longe de mim ser o autor ou ser o incentivador
2: desse programa.
0: Nós também falamos com um dos integrantes do movimento, o antropólogo e ativista social Rafa Barros.
2: O movimento Fora Lacerda surgiu de forma autônoma, orgânica, é, e se estruturou de maneira horizontal a partir de forças e de movimentações da cidade de Belo Horizonte. Né? Ele foi resultado da confluência de diversas lutas, de diversas comunidades, de diversos grupos que sofriam com a administração trágica do ex-prefeito Márcio Lacerda.
0: Ele enumera entre esses grupos o movimento das ocupações urbanas, as brigadas populares, alguns sindicatos, articulações ligadas à luta da população em situação de rua e também dos trabalhadores informais.
2: E que se colocou justamente em contraposição à forma arbitrária e neoliberal do prefeito Belo Horizonte gerir a cidade. É absurda a, a fala dele de que o, o projeto, né, essa movimentação teria surgido a partir do ex-prefeito Roberto Carvalho né, e de grupos ligados ao PT, uma vez que, na verdade, essas pessoas, que também se mostraram descontentes com o ex-prefeito, viram no movimento Fora Lacerda um espaço de desaguar essa indignação e não
0: o contrário. Outro acontecimento que marca a primeira gestão de Márcio Lacerda é o surgimento da Praia da Estação, um protesto contra o Decreto Municipal 13.798, de 9 de dezembro de 2009, que proibia a realização de eventos de qualquer natureza na Praça da Estação. Em resposta, as pessoas passaram a ir para a praça se banhar nas fontes, como se estivessem na praia, daí o nome Praia da Estação. O ex-prefeito defende que a intenção era suspender o uso da praça somente durante um tempo, para criar uma regulamentação. O
3: problema é que, na, na hora da redação do decreto, saiu uma proibição de uso. Na, na realidade, tinha sido um pouco mais explicado. E aí, essa esquerda, né, digamos, tem lá os seus, seus méritos, né, criou esse movimento. Assim, o prefeito está proibindo o uso do espaço público. Criou-se uma lenda em torno disso. Tanto que a gente abriu depois, regulamentado e incentivando o uso, inclusive, né, para tornar a cidade mais viva.
0: Ele também refuta que haja relação entre a retomada do carnaval de rua na cidade e a praia da estação.
3: Essa turma do Fora Lacerda acabou assim, dizendo que foi o praia da estação que criou o carnaval em Belo Horizonte. Não tem nada a ver com isso, está certo? É uma lenda esse negócio, desculpa, e hoje em dia é, bate muito nessa tecla. Então, eu, eu nunca quis me pronunciar, tá certo? Para você ver é o seguinte, em fevereiro de 2009, o Mackenzie lançou um bloco chamado "Não trema na linguiça", que era uma crítica à reforma ortográfica. Eu fui lá. E desfilei com o bloco do Mackenzie até uma Não é que eu desfilei, eu entrei lá na bagunça, tá certo?
0: Lacerda defende que já existia um movimento de blocos na cidade que foi facilitado pela internet.
3: O movimento de blocos renasceu em São Paulo, renasceu no, no Rio. E nós fomos a São Paulo no encontro de Secretário de Cultura para explicar como é que nós estávamos organizando a questão de blocos em Belo Horizonte. Isso é história, está registrado.
0: Do ponto de vista de Rafa Barros, o reflorescimento do carnaval durante a administração de Márcio Lacerda se deu justamente em oposição à gestão do prefeito, que, segundo ele, via a cidade como uma empresa e tentava cercear a possibilidade de livre fruição dos espaços públicos.
2: A retomada do carnaval de rua está intimamente ligada ao surgimento da praia da estação né? e das diversas tentativas que a gestão do ex-prefeito Márcio Lacerda teve de dificultar o uso livre dos espaços públicos em BH. A força que o Carnaval ganhou é, se deu apesar da Prefeitura de Belo Horizonte que insistentemente perseguiu a realização da festa espontânea nos anos de 2010, 2011, 2012.
0: Para o professor Bruno Reis, todos eles têm razão.
1: É, eu acho que as pessoas divergem sinceramente sobre essas coisas. Haja pesquisa para tentar descobrir o nexo causal. <risos> assim, só, não rola. Né?
0: Tudo é um caos de cultura. Ele observa que o fora quem está no poder é algo, em alguma medida, até esperado.
1: O, o fora alguma coisa é quase um cacuete de movimentos sociais. Né? O fora FHC, né? fora Bolsonaro, fora Colo, fora Lacerda, e por definição. Entrou em campo, né? vai ter gente gritando fora você.
0: Porém, o professor reconhece que existe um ingrediente importante nesse caso.
1: É o, o Lacerda, dentro da prefeitura, vendo no gabinete ao lado o vice-prefeito, em vez de lutar por ele, falar: não, gente, que é isso? Está tá lá encorajando a tudo. E aí o cara fica atravessado. Do outro lado, o Roberto Carvalho lê: não, que isso? Não estou nada com isso. O pessoal estava lá puxando. Né? tudo que ele fez foi não não contestar, mas talvez contestar e tentar conter, fazer o, o, o discurso contrário, é exatamente o que o Lacerda esperava dele, então isso é fogo, as pessoas morrem honestamente, sinceramente agarradas à sua percepção, à sua versão do, dos
0: fatos. E sobre o carnaval... Mas, na
1: verdade, é um negócio extraordinariamente bem sucedido. Cheio de gente na rua, muito alegre, muito pouca ocorrência. Funciona magnificamente né, como, como empreitado. A questão é essa: será que o caldo de cultura é isso? A turma da Praia da Estação vai morrer dizendo que se não fosse a Praia da Estação não teria acontecido nada. É bem provável, é bem plausível imaginar que no entorno daquela efervescência saia um monte de volta. E o Lacerda, do outro lado, já tinha planos, porque já tinha gente da prefeitura operando. Se o Lacerda não soltasse o carnaval, talvez nada acontecesse, mas se não tivesse também a Praia da Estação, talvez fosse um carnaval para inglês ver, né? ficar lá no carnaval oficial sem, sem nada acontecer, tudo isso é possível, e a gente nunca vai saber, a verdade é assim.
0: E aí, com isso tudo, vem as eleições de 2012. A princípio, a ideia era repetir a dobradinha PSB-PT com apoio informal do PSB em torno da candidatura à reeleição de Márcio Lacerda.
3: Tem um, um fio nessa história de 2012, que foi bastante dramático. né? Eu sempre quis, com muita vontade mesmo, que fosse mantida aquela, aquela aliança PSDB-PT, PSB, etc., eu, eu trabalhei muito para isso.
0: Acontece que os partidos não conseguiram se entender. Uma reportagem da Folha de São Paulo de 29 de junho afirma que a disputa girava em torno da composição das chapas para vereador. O PT queria se coligar ao PSB porque o partido que tem o prefeito como candidato recebe mais votos de legenda. Já o partido do prefeito não queria aliança com o PT porque deixaria de eleger três ou quatro vereadores, além dos três que já tinha na época. O PSDB, por sua vez, não queria fazer aliança com o PSB na corrida para a Câmara Municipal, mas exigia que o PT fizesse o mesmo. Um dia após a publicação da reportagem, o PT anunciou o rompimento e a candidatura do então vice-prefeito Roberto Carvalho. Ainda cabia negociação na cúpula do partido, mas no fim das contas não houve mudança e o rompimento oficial foi anunciado em 2 de julho.
3: Escolhemos Miguel Corrêa como vice. Eu tinha essa intenção de manter, tinha esperança né, de resolver um acordo aí até a última hora. Tiramos fotografia juntos, preparamos material de campanha, fomos até a reuniões juntos. A verdade é que o espírito daquela aliança de 2008, ele se perdeu no tempo. O né?
0: professor Bruno Reis acredita que o problema foi que, desde o início, a aliança não foi feita da maneira mais adequada.
1: 2008, para mim, é um, um certo aprendizado em torno de que, enfim, acordos, eh, aproximações, essas manobras estratégicas no tabuleiro, elas são importantes, são bem-vindas e podem ser muito construtivas, mas elas são delicadas. Você precisa respeitar o processo e operar com a devida delicadeza a necessidade de agregar gente na sua base, né? num jogo de compromisso e concessões mútuas que pode ser muito construtivo para os partidos, para a população, etc., etc., mas desde que você respeite o processo. 2007 e foi uma atrapalhada, deu errado, e o PT se viu numa posição de disputar em 2012 a retomada da prefeitura pela oposição, sem jamais ter perdido a eleição pela prefeitura.
0: Com a aliança oficialmente desfeita, a executiva nacional do PT decidiu indicar para a disputa o ex-prefeito Nanias.
1: Aí você tem que chamar quem tem peso, né? Quem que teria tanto peso no municipal quanto o Patrus? Ninguém, né? Teria sido o prazo.
0: Além de ex-prefeito com boa reputação, Patrus, àquela altura, também era ex-ministro do Desenvolvimento Social e pai do Bolsa Família.
1: E é o grande cara que põe em pé o Bolsa Família. Cadastro, toda a parafernália de políticas e de operação de rotinas do Bolsa Família, que são, de fato, exemplares, né? Uma política extraordinariamente bem-sucedida, exemplar na sua formulação, na sua execução, referência mundial, prêmios de todo lado, tarará, realmente. Patrus, que foi a turma do Patrus, que botou em pé. Foi uma mega experiência, uma história bonita se contar. Ele estava lá, né? Era isso que ele estava fazendo de 2004 até, sei lá, acho que até 2010, né? Ele fica no período do Lula.
0: Com o lançamento da candidatura de Patrus, o PMDB, então aliado do governo Dilma Rousseff, desiste de lançar candidato próprio à prefeitura de BH para apoiar o PT. Aliás, o PMDBista Leonardo Quintão, que disputou o segundo turno com Laceda em 2008, chegou a ser cotado para serviço na chapa petista, mas preferiu se manter distante, alegando que se sentia desconfortável naquela disputa. Com essa definição, os candidatos foram, portanto, Márcio Lacerda, do PSB, numa coligação com mais 18 partidos, entre eles PSDB, PP, DEM e PDT, Patruza Nanias, do PT, que tinha também PMDB, PCdoB e PRTB na chapa, Maria da Consolação, do PSOL, Vanessa Portugal, do PSTU, Alfredo Flister, do PHS, Tadeu Martins Soares, do PPL, e Pedro Paulo, do PCO. Na primeira pesquisa data Folha, divulgada em 19 de julho, o então prefeito tinha 44% das intenções de voto. Em segundo lugar vinha o candidato petista, com 27%. Entre os demais candidatos, somente Vanessa Portugal tinha mais que 1%, mas não muito mais que isso. Eram 4% os eleitores que pretendiam votar nela. Isso era sinal de que a disputa ficaria polarizada entre quem estava na prefeitura e quem já havia passado por ela. A Cerda lembra que sua estratégia foi mostrar as realizações da gestão. O
3: que nós fizemos foi mostrar o que tínhamos feito. Só isso, basicamente. Aliás, olha, eu sempre disse durante oito anos que o trabalho da nossa administração foi muito facilitado, porque Belo Horizonte, nos, sei lá, 20 ou 30 anos anteriores, teve bons prefeitos. Não teve nenhum desastre, assim, depois de um... Da, da, da década de 90, né? No início de 90 até 2008, não teve nenhum desastre. Foram gestões boas. Então, eu, eu recebi uma prefeitura, não estava 100% organizada, tinha lá, digamos, as suas idiosincrasias ideológicas, etc., mas funcionava. E as finanças não eram a oitava maravilha, mas tinha ali um certo equilíbrio.
0: Quanto a enfrentar um desses ex-prefeitos, para ele não havia conflito.
3: Então, eu, eu falava isso muito. Eu sempre respeitei muito o Eu tinha procurado na pré-campanha, fui à casa dele, conversar com ele, né, para garantir o apoio dele. que Ele não, ele não apoiou da, da, né, em 2008. Foi um, um encontro muito cordial. Ele, eu sempre o respeitei muito e ele também mais ou menos me respeita. Ele vivia um pouco assim como uh, empresário um pouco assim, uma certa resistência ideológica, mas viu que a gestão foi bem intencionada e produziu efeitos.
0: Segundo o ex-prefeito, houve inclusive muita gente insatisfeita com o fim da aliança dentro do PT.
3: As realizações foram bastante palpáveis E assim, muita gente da esquerda viu que o trabalho era sério e aderiu. Né? Mas, infelizmente, eu senti muito, né eu fiz uma reunião de despedida com o pessoal que ia trabalhar para o né? A Macaé Evaristo, que eu nomeei secretária de educação, ela foi na minha sala e assim, se desmanchou em prantos. Enfim, é a vida. né? <risos>
0: a campanha petista, por sua vez, enfrentava o desafio de convencer uma população que já tinha familiaridade com seu candidato a votar nele. Patrus era conhecido por 91% do eleitorado belo-horizontino. Isso era um grande problema para o marqueteiro João Santana, que trabalhava na campanha. Já que fazer o candidato se tornar conhecido, muitas vezes significa conquistar votos. A saída foi usar Lula e Dilma como cabos eleitorais.
1: Belo Horizonte é a primeira cidade que me recebe para fazer um comício depois que eu deixei a Presidência da República. Eu sei que tem muita gente que fala assim, eu sou tocador de obra. Eu sei fazer ponte. Eu sei fazer viaduto. É maravilhoso que façam isso. Isso a gente aprende na universidade.
2: Mas muito melhor é a gente ter um prefeito que além de saber fazer ponte, sabe cuidar do povo da cidade.
0: Conheço Patrus há muitos anos. Admiro não só a grande figura humana, como o administrador competente e inovador que ele demonstrou ser em todos os cargos que exerceu. Trabalhamos juntos no governo Lula e vi o papel fundamental que ele teve na criação do Bolsa Família e na condução de toda a nossa política social como Belo Horizontina, sentiria muita alegria de tê-lo como prefeito.
1: Lula continua sendo, apesar de tudo, em 2012 ainda não tinha Lava Jato.
0: Esse é o professor Bruno Reis.
1: O mensalão esquenta, o julgamento do mensalão esquenta depois da eleição, né? começa já ali na reta final da eleição, mas ali também não implica Lula, é quando Tirceu e Germano são presos então. Então ainda está, eu acho que é um período, a popularidade da Dilma é alta, é antes de junho de 2013, Dilma está com a popularidade nas alturas, então sim, tem capital político para transferir.
0: O movimento fez com que Lacerda reagisse, dizendo numa sabatina do jornal Folha de São Paulo que às vezes temia que as pessoas achassem que Lula era o candidato a prefeito. No segundo Datafolha, divulgado no fim de agosto, Patrus cresceu, mas não muito ele foi de 27% a 30% de intenções, enquanto Lacerda oscilou positivamente de 44% para 46%. Alguns dias depois, aconteceu algo que renderia uma nova controvérsia na campanha. Tiveram início os trabalhos de sondagem para ampliação do metrô. Técnicos começaram a perfurar o solo da Praça 7 no quarteirão das ruas Carijós e Espírito Santo. A previsão era que as obras começassem no segundo semestre de 2013 e custassem 2,95 bilhões de reais. O resultado seria uma nova linha que ligaria a região da Lagoinha a Savassi. Guarda essa informação que ela vai ser importante daqui a pouco. Paralelo a isso, a campanha de Patrus mudava de estratégia. Em vez de continuar explorando a figura do ex-presidente Lula na propaganda eleitoral, a prioridade passou a ser o ataque à imagem de Márcio Lacerda. Uma reportagem da Folha de São Paulo, de 5 de setembro, relatava que a nova linha de programas estava no ar há quatro dias, sobretudo nas inserções de 30 segundos. Também dizia que as novas peças traziam a expressão matemágica ao comparar as promessas de Lacerda de 2008 com as realizações da gestão. Abre aspas... Se ele não fez em quatro anos, dá pra acreditar que vai fazer agora? Fecha aspas. Era o que dizia a propaganda. Os dois candidatos também tiveram vitórias na justiça. Lacerda conseguiu que o PSD fosse mantido em sua chapa por decisão de Dias Toffoli, então ministro do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A executiva nacional do partido entrou com liminar contra a decisão dos dirigentes locais de integrar a coligação bh segue em frente do então prefeito. Mas não adiantou. Já a campanha petista conseguiu que a corte do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, suspendesse um dos jingles da campanha de Lacerda, por usar a mesma música da propaganda oficial da prefeitura. O jingle era uma adaptação da canção Lugar Melhor Que BH, da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano. A campanha do PT obteve resultados, mas ainda não eram suficientes. No Data Folha de 25 de setembro, Lacerda perdeu 4 pontos percentuais com relação ao anterior, que eu não mencionei aqui. Foi de 49% de intenções a 45%. Já Patrus oscilou de 31% para 32%. Dali em diante, já na reta final, os ataques se intensificaram. A campanha petista passou a explorar um vídeo em que o vice na chapa de Lacerda, Délio Malheiros, criticava o prefeito quando ainda era pré-candidato pelo PV meses antes. No vídeo, que foi difundido pela internet e posto na Praça 7 em um telão, Délio, inclusive, aludia ao início das sondagens para ampliação do metrô, que eu mencionei anteriormente. Eu
1: estarei com quem estiver contra o Márcio. Eu estarei com quem estiver contra o Márcio. Fazendo obra é, 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 complicada para a cidade, é, fazendo a propaganda daquilo que não tem. Diz que semana que vem diz que vai na Praça 7 furar um buraco lá que é a sondagem para fazer o metrô. Eu fui informado lá em Brasília, vocês não escrevam isso aí. Semana que vem eles estarão na Praça 7, com o um projeto de sondagem, furando um buraco, dizendo que é, é, é o início da obra do metrô.
3: Essa coisa da Praça 7, né, que o PT disse que era um buraquinho na Praça 7, inclusive foi ao, a Justiça Eleitoral.
0: Esse é o Márcio Lacerda.
3: Essa acusação deles na Justiça Federal, nós, nós ganhamos. Bom, o que estava que sendo feito naquele momento? Ali se tratava da linha 1 do metrô, né, da, da rodoviária Açavasse, e nós estávamos fazendo, tinha um contrato de sondagem, nós estávamos fazendo as perfurações de sondagem, né, que não foram só na Praça 7, foram ao longo de toda a extensão da, da futura linha 1, e isso gerou um anteprojeto, o projeto agora não me lembro mais, com estimativa de custo jamais depurada da, da linha 1 subterrânea, Savasse Rodoviária.
0: Segundo o ex-prefeito, ele estava envolvido com os planos de expansão do metrô desde que era secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado, em 2007. Em 2012, segundo ele, o governo federal havia repassado cerca de 60 milhões de reais para as obras, que no final custariam quase 3 bilhões, e seriam realizadas com dinheiro da União, do Estado e do município, por meio de uma parceria público-privada.
3: A partir daí, 2012, nós é, continuamos tentando, eu não sei quantas vezes fui a Brasília, toda a equipe da prefeitura, para discutir isso. Fazíamos, criou-se um grupo interministerial, fazíamos reuniões e o governo do estado junto com a prefeitura. Só que nós tínhamos PSDB no governo do estado e PT no governo federal. Nessa altura, profundamente divididos, né, brigados, já pensando na eleição presidencial né, que viria mais à frente, com Aécio já pré-candidato.
0: Outro elemento que permeou a campanha foram as sátiras feitas pelo publicitário e empresário Pedro Guadalupe contra a candidatura de Lacerda. Pedro tinha apenas 26 anos e se tornou opositor do prefeito quando um trecho da Rua Musas, no bairro Santa Lúcia, foi colocado à venda pela prefeitura em 2011. O professor de língua e literatura grega antiga, Bernardo Brandão, dá detalhes sobre a história. Ele é irmão do Pedro, que faleceu em 2018 num acidente de carro.
1: Então ele fez um site muito bom, do dia para a noite, começou a provocar os vereadores é, e cobrar né, deles o que eles tinham feito aí de, de aprovar vender o um pedaço de rua né, é, na, no, na, nas redes sociais. O pessoal ainda não, não, não tinha sacado o potencial de rede social para política. Com
0: essa experiência, o publicitário viu-se abrir uma oportunidade para trabalhar com marketing político na internet e decidiu que faria isso na campanha de 2012. Inicialmente associado a Adélio Malheiros, Pedro criou o site turmadolacerda.com, onde veiculava seu trabalho, assim como nas redes sociais. Entre as coisas que ele fez, está essa paródia aqui do meme do Nissin Urfali, que tinha viralizado naquele ano.
1: Minha campanha é rica demais, ganhei 50 milhões,
0: tudo que eu quero é usar
1: a PB. Na mão o coitado
2: do eleitor Eu sou
0: o Márcio Eu sou o Márcio Márcio. Quando Délio decidiu integrar a chapa de Lacerda Pedro suspendeu o trabalho durante um tempo Até se associar à campanha de Patrulha.
1: A questão é que assim, o Pedro queria trabalhar Na campanha de alguém contra o Márcio Lacerda Porque é, a gente achou um absurdo isso que o Lacerda fez Ele acabou indo trabalhar na campanha do Patrus, nessa parte de
3: internet.
0: Lacerda diz que não temeu que isso prejudicasse na campanha, a ponto de colocá-la em risco, mas ele reconhece o incômodo.
3: Eu, eu não tenho esse escuro grosso é, é, para, é, digamos, engolir sapos assim, com facilidade, sabe? E Mas é olhar para frente e ver o que é, que é importante e se fixar nisso.
0: A campanha de Patrus seguiu crescendo aos poucos, mas não o tanto que era preciso. O datafolha da véspera do primeiro turno, no dia 6 de outubro, indicava que Lacerda teria 50% dos votos válidos e Patrus teria 43%. No fim das contas, o então prefeito teve 676.215 votos, ou 52,7%, e Patrus teve 40,8%, com 523.645 votos. E assim, a eleição terminou já no primeiro turno.
1: Agora 2012 foi isso. Eu acho que isso foi uma campanha morna. Né? Foi uma campanha que a gente ficou esperando começar e acabou.
0: Esse é o professor Bruno
1: Reis. <risos> parece que vai esquentar, vai esquentar, vai esquentar. E o segundo turno vai ser quente. Não, não, parece que não vai ter esse segundo turno. Talvez tenha. Não teve. Pum, acabou. <risos> Então, eu não tenho lembranças, assim, por exemplo, de grandes acontecimentos na internet.
0: Bruno Reis afirma que o esperado era que houvesse segundo turno.
1: O normal numa eleição como aquela, com aquela, com o nível de paixões que despertou e o entusiasmo ou falta dele que tem... O normal seria ir, ter um segundo turno. Mas aí não aconteceu pela fragilidade das outras candidaturas. uma eleição que nasceu no segundo turno. É uma eleição que era, muito claramente, entre Lacerda e Patrusco a questão toda se punha em saber se a, a diferença entre Lacerda e Patrus ia ser maior ou menor do que a soma da, da votação dos demais. Que era Consolação, e PSTU e Alfredo Flister. E
0: Reeleito, Márcio Lacerda afirma que a principal dificuldade do segundo mandato foi a escassez de recursos.
3: A gente teve, a partir de 2000, final de 2014, né, em 2015, 2016, a situação financeira deu uma piorada. Então, nós tivemos que segurar uh, investimentos, segurar custeios em dois anos vitais, né, de final de, de gestão, motivados não só pela questão da lei de responsabilidade fiscal, mas pressionados também pela queda de arrecadação, ou pela frustração de crescimento da arrecadação. Então, esse foi um elemento importante que nos atrapalhou.
0: Ele também esclarece que não entregou apenas a edificação do Hospital do Barreiro, como teria dito o atual prefeito Alexandre Calil. O
3: PPP entregava o hospital todo equipado, não só na infraestrutura, nos utensílios, mas também na, na, no software de gestão, tudo isso. Então, era possível, se tivesse tido o governo do Estado, o governo federal cumprido a sua parte pelo entregue, talvez, com 70%, 80% dos leitos é, ocupados.
0: Como realizações, ele enumera a entrega de novas escolas municipais, a desburocratização no atendimento ao cidadão e a elaboração de um novo plano diretor, que acabou não sendo aprovado na Câmara Municipal.
3: Tivemos mais dificuldades com a Câmara de Vereadores. No final, eu não sei o que foi aprovado o que mudaram, mas foi muito democrático esse, esse processo. Igualdade racial, eu recebi prêmios nacionais pelos avanços que a prefeitura fez em políticas de igualdade racial, inclusive cota né, no concurso, 20% das, das cotas. E em todas as políticas municipais, os secretários foram treinados para que a questão de igualdade racial fosse contemplada. Muita coisa.
0: Em 2018, Márcio Lacerda chegou a lançar candidatura ao cargo de governador do Estado, mas se retirou da disputa e se desfiliou do PSB no fim de agosto daquele ano. Em carta à imprensa, ele disse que as cúpulas do PSB e do PT conspiraram para retirar sua candidatura. Dias depois, disse que não pretendia disputar mais nenhuma eleição ou ocupar cargos políticos. Nanias foi eleito deputado federal em 2014 e, e reeleito em 2018, portanto, continua exercendo o cargo. Você ouviu o podcast Tempo Hábil, especial Eleições Municipais em BH, sobre o ano de 2012. Esse episódio teve produção e edição feitas por Getúlio Fernandes e por mim, e apoio técnico de Diego Regal. Se você chegou aqui por esse episódio, ouça também os anteriores da série. Nós estamos contando a história das eleições na capital desde a redemocratização, em 1985. Eu sou Jéssica Almeida e o Tempo Hábil relembra a campanha de 2016 na semana que vem. Até lá!